1: Wunderschönen guten Tag, auch wieder hier bei dem ersten Viertel mit, mit, mit wie immer mit pet was geht mir lieber?
0: Alles gut und bei dir?
1: Ja, gut soweit, ich habe gerade gemerkt, ich kann überhaupt nicht mehr reden, ey.
0: Ja, das ist immer so, wenn man, glaube ich, eine Woche lang einfach nichts aufgenommen hat, dann hat man es einfach nicht mehr drauf, irgendwie habe ich das Gefühl.
1: Ja, ich hätte eigentlich gedacht, dass ich jetzt so voll im Flow bin, so von den ganzen Videoaufnahmen, aber... Da das erstmal Englisch ist und dann irgendwie... Ja, vielleicht habe ich auch zu viel geredet.
0: <lacht> ja, du hast jetzt deinen dein YouTube-Kanal wieder auferstehen lassen, habe ich ja. gehört und gesehen. Yes,
1: yes. Ich habe endlich meinen mein Hintern hochgekriegt und da was äh, mal wieder gemacht. Weil ich mir mhm. echt hätte irgendwie dafür in Arsch treten können, dass ich das all die Jahre nicht gemacht habe, wo ich ja eigentlich ähm, so viel rumgekommen bin und irgendwie überall hätte filmen können und äh, fotografieren können und was weiß ich. Habe ich zwar auch immer gemacht, aber irgendwie nie da jetzt groß YouTube-Content mit erstellt.
0: Ja. Ja,
1: und das wäre jetzt eigentlich der Plan, wenn es dann mal wieder losgehen würde.
0: <lacht> ja, klar, nochmal. Ja, also ich finde es auf jeden Fall gut, dass du das machst. Also besser spät als nie, würde ich mal sagen. Mhm. Und ja. ja. Coole Sache auf jeden Fall. Warte mal ganz kurz, ich mach mal eben mein Fenster zu. Irgendwie geht's da draußen wieder ab, wie nochmal was, klein Moment. <lacht> Alter. Also, checkt aus. Tim König bei YouTube
1: auschecken, Videos gucken.
0: Ja, so. auf jeden Fall, unbedingt. <lacht> Du hast gerade noch mal kurz schnell Werbung gemacht, ne? Ja, genau. ich weg bin. Genau, genau. <lacht> gut. Äh, gut.
1: Nee, also, ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, ja, und das ist jetzt halt irgendwie auch so die richtige Zeit, weil ja irgendwie kaum was ansteht und ich kaum was zu tun habe und ich mich irgendwie, wenn ich gar nichts machen würde, mich echt arbeitslos fühlen würde.
0: Ja, das glaube ich. Also, du bist jetzt mittlerweile schon eigentlich seit zwei Monaten so joblos. Also, was heißt joblos? Du bist halt in Kurzarbeit und hast halt nichts zu tun, ne? Seit drei Monaten sogar schon. Seit drei Monaten. Stimmt, wir haben ja schon Juni. Ach, ja. du scheiße. Also Mitte März hatte ich meinen letzten regulären Flug eigentlich. Ey, wie schnell die Zeit vergeht, ne? Das ist wieder unglaublich, ey. Ja. ja. Oh Mann, oh Mann. Ja, was ging sonst so bei dir? Ach, gar nicht so extrem viel. Ich habe jetzt natürlich auch wieder äh, ein paar Sachen geplant, die man jetzt aufgrund des Wetters wieder verschieben muss. Also irgendwie, mhm. ich weiß nicht, was ist denn das eigentlich auch für einen Juni? Das ist doch, also ich weiß nicht, in ganz Deutschland pisst es nur noch. Äh, ähm, ich gestern so paar... Vorgestern
1: war doch gut eigentlich.
0: Ja, das stimmt. Bloß äh, da hatte ich andere Sachen zu tun. Und ähm, ja, sonst ist es halt irgendwie ja ein bisschen arg wechselhaft, finde ich. Also das ist irgendwie kein richtiger Sommeranfang, den wir da haben. Aber ich habe gesehen, dass du ja unterwegs warst mit dem Shooten.
1: Stimmt, du hast ja auch stimmt. irgendwie
0: was Interessantes gemacht. Erzähl mal, mein ja, gut. Lieber. Also
1: <lacht> gut, dass du jetzt auf ein anderes Thema kommst, weil hier über das Wetter zu philosophieren, wäre echt übertrieben langweilig. <lacht> wäre auch total langweilig, ja, genau. Der Wetterpodcast. Herzlich willkommen. <lacht> ja. <lacht> äh, nee, ich, war, ich habe ein neues Model spontan angeschrieben und geshootet. Ich weiß gar nicht, ob ich diese Anschreibestory, wie ich das mache, habe ich schon mal erzählt. Da hatten wir in dieser ein, äh, Beginner-Guide-Folge Beginner -Guide irgendwie mal so ein bisschen geklärt. Hm. Und als ich die angeschrieben habe, wusste ich halt überhaupt nicht, was wer oder was sie ist. Und äh, wie sich dann herausgestellt hat, war äh, die liebe Juliana, mit der ich am Montag, glaube ich, war, das geshootet habe. Ähm, zweitplatzierte bei Germany's Next Topmodel letztes Jahr. Ähm, was irgendwie, irgendwie dann am Ende irgendwie cooler war, zu, dass man da so voll unbefangen rangegangen ist, weil wenn ich jetzt das vorher gewusst hätte, bevor ich sie angeschrieben hätte, wäre ich da vielleicht, hätte ich es vielleicht nicht gemacht, weil ich geglaubt hätte, sie würde mir eh nicht antworten oder keine Ahnung was. Ähm, ja. auf, auf jeden Fall war es ganz cool, wir waren ganz entspannt, weil ich hatte jetzt auch keine große Location irgendwie rausgesucht. Dann hat es erst noch geregnet und dann waren wir doch noch draußen und dann war es irgendwie auch ein geiler Sonnenuntergang so. Und wir haben ein paar coole Bilder gemacht. Äh, eins habe ich gestern schon gepostet. Und sie hat auch gestern eins gepostet. Und ich habe gesehen, das ist schon bei 3000 Likes bei ihr. Also nicht, nicht schlecht. schlecht. Ja. Und ähm, Video kommt auch noch. Habe ich auch noch so ein kleines Mood video gemacht. Auch wenn sich da die Musiksuche wieder ein bisschen schwieriger gestaltet. Ähm, aber ja,
0: ansonsten war es ganz cool. Das ist cool. Auf jeden Fall. Also ich meine... Du kannst froh sein, dass du nicht in der 99 plus irgendwo gelandet bist, weil wie viele Abonnenten hat sie? 160.000 oder so? Ja, ja. Ja, das ist echt schon ganz schön Glück gehabt, mein Lieber.
1: Ja, das stimmt. Also, das hätte ich jetzt eigentlich auch nicht gedacht, dass da vor allem auch so schnell dann
0: irgendwie eine Antwort äh, kommt. Ja, vor allem auch, wie schnell das auch dann alles eigentlich äh, ja, durchgezogen wurde, so mit dem Shooting und so weiter. Also. Hast mir dann ja. erst, glaube ich, nach der letzten Folge erst erzählt, um was es geht. Und dann hast du innerhalb der paar Tage schon was klar gemacht. Nee, finde ich super. Und wie war das so mit dem Shooting für dich? Also, ähm, ja, mit den Anweisungen geben, weil du ja sagst, dass du da nicht so der Profi darin bist. Wie ist es so ja. gelaufen? Also,
1: ähm, ich habe ihr das halt auch nochmal gesagt. Das hätte ich aber gar nicht machen müssen, dass ich nicht so der Typ bin, der Anweisungen gibt. Weil, ich meine, irgendwo ist sie ja schon Profi. Und ähm, ja, das also, ist sowieso klar. Das, ich, das war überhaupt nicht kompliziert. Irgendwie sah auch jedes Bild irgendwie cool aus. Und ähm, die wusste schon ganz genau, was sie macht. Was interessant war sogar, sie hat sogar gesagt, was das für sie ein bisschen schwieriger ist, wenn sie den, ähm, den Auslöser von der Kamera nicht hört. Weil sie dann Ach. quasi anhand des Auslösers ihre Posen so ein bisschen changed, weißt du? Also von der Geschwindigkeit yeah. her. Und äh, dabei, da ich mit der Fuji geshootet habe und der echt extrem leise ist ähm, hat sie das nicht so gehört und dann, aber es ging trotzdem. Also, das fand ich aber
0: ganz interessant zu, zu äh, wissen, mal. Ja, aber das ist, glaube ich, auch etwas, woran sich halt die oder wonach die Models sich dann orientieren können, ne? Ja, ja. ja. Macht aber auch irgendwo Sinn. Aber auf ja. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und, und so vom Ding her war die cool drauf?
1: Ja, ja. Also, ich okay. muss sagen, das Schwierigste war für mich eigentlich so die Zeit davor weil ich mir die ganze Zeit gedacht habe, ah, du musst irgendwie eine geile Location haben und du willst irgendwie moody Bilder machen. Und, so. und ähm, dann hatte ich erst sie gefragt, ob ihr irgendwie eine, einen geilen Spot zu Hause hat, wo irgendwie so ein bisschen Licht reinscheint, wo man geile Fotos machen kann. So wie bei dir dieser eine Spot da am Fenster, weißt du? Ja. ja. Irgendwie sowas. Und ähm, sie meinte dann aber halt, nee ähm, wobei ich jetzt nicht wusste, ob sie vielleicht nicht wollte, dass ich direkt so straight zu ihr nach Hause komme oder so.
0: So ein richtig ähm, aufdringlicher Fotograf hier. Äh, ja, genau.
1: <lacht> oder, ja, mal ein äh, bisschen Akt. Genau, oder äh, ob sie das vielleicht auch einfach nicht ich, Manche haben ja auch keinen Blick zum Beispiel dafür, für so, einen, für so einen Spot, weißt du? Ja, klar. Das kann ja auch sein. Und dann habe ich mir irgendwie selbst so voll den Stress gemacht, irgendwie eine geile Location zu finden, habe dann noch bei Airbnbs nach Wohnungen gesucht, was es hier in der Nähe gibt, was irgendwie cool sein könnte und so und ähm, habe mich aber dann dafür entschieden, das einfach voll entspannt zu machen. Und hier gibt so es ähm, so einen kleinen Strandabschnitt in Mainz, wo dann auch so ein, so ein älteres Segelschiff liegt und die Brücke über den ähm, Rhein da geht. Und die Sonne ging halt so ganz cool darunter. Und, äh, da unter. Und da habe ich mir gedacht, komm, wir machen jetzt einfach erstmal entspannt, gucken mal, wie so die Arbeit miteinander funktioniert. Und wenn das geil ist, können wir immer noch mal was Komplexeres machen.
0: Ja, also die Bilder, die sind auf jeden Fall top aus. Also hast schon alles richtig gemacht. Und wie bist du jetzt eigentlich dann mit ihr verblieben? Also macht ihr das dann nochmal irgendwann mal oder ist es so eine Einmal-Geschichte? Also ich glaube, wenn ich jetzt irgendwie eine geile Idee hätte für ein Shooting
1: oder vielleicht einen Auftrag, wo sie mitmachen könnte oder sowas, dann würde ich sie auf jeden Fall nochmal anhauen und dann
0: wäre sie, denke ich, auch dabei. Okay, cool. Ne, das ist auch immer wichtig, dass man dann halt auch die, die geschäftliche Beziehung halt auch ein bisschen pflegt, sage ich mal. Weil ja. es könnte ja eventuell irgendwie was zustande kommen. Und ja, doch, ist eine coole Sache.
1: Ja, genau. Deswegen so mal gucken. Nice. Also pff, so Abonnenten oder sowas hat es mir jetzt tatsächlich noch überhaupt nicht gebracht. Ähm, aber ja, mein Gott. Das ist ja. wahrscheinlich auch die falsche Zielgruppe. Also ich glaube, dass halt sie, würde ich mal sagen, so eine Zielgruppe hat bei Instagram, die vielleicht so Mädels zwischen 12 und 18 oder so, keine Ahnung. so
0: Und warum sollten die mich halt mhm. abonnieren, weißt du? Ja, natürlich, klar. Also das sind natürlich, ich meine, sie kommt ja oder sie ist halt durch, durch das Format Germany's Next top model bekannt geworden und ich glaube, dass da halt das Publikum halt schon so also schon sehr im Teenageralter alter ist ja. und äh, ja, nee, aber ich sage so, du hast coole Bilder gemacht, das ist was Gutes fürs Portfolio und ich würde mal behaupten, dass es auch mal eine gute Referenz ist, oder? Also Ja, auf jeden Fall. Mein, Besser, als wenn du jetzt irgendwie so eine 18-Platzierte von Jamie's Next Top Model nimmst, die dann irgendwie ins Dschungelcamp kommt oder sowas, besser. Weißt du? Ja, ja.
1: Nee, ich glaube auch. Also auch wenn es dann am Ende nur irgendwie dafür gut ist, vielleicht andere Models nochmal anzuschreiben oder so und zu sagen, hier, pass auf, ich habe mit der Juliana letztens geshootet und ich würde gerne auch mit dir mal was machen oder so. Selbst wenn es nur dafür ausreichend ist, ist es ja auch schon geil.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit mit, äh, was heißt Models, also nicht nur Models, sondern halt auch Mädels anschreiben, die ich halt vom, vom Äußerlichen sehr interessant finde, gerade für Shootings und so. Und ähm, da gibt's auch eine, die habe ich dir, glaube ich, sogar auch mal gezeigt, die finde ich sehr interessant und da weiß ich nicht immer, wie ich, wie, ich, wie ich schreiben soll, weißt du? Weil nicht, dass es irgendwie so komisch rüberkommt, weißt du? So, hey, ich finde dich ganz interessant, weißt du? Ich meine, du musst dich mal so in die Lage des Mädels versetzen. Wie viele Nachrichten bekommt eine Frau am Tag, bedauerlicherweise? Weißt du, so, so belästigende Nachrichten. Mhm. Und wenn du dann so schreibst, so, hey, ich finde dich so voll interessant, können wir mal ein Fotoshooting machen? Da wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich so, oder welche passenden Worte ich dafür finden würde. Also, pass auf, ich lese dir mal
1: vor, was ich geschrieben
0: habe. Schlecht? Oh, jetzt, 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 jetzt äh, kommt das,
1: hier der, der Fotografencoach. Ja, jetzt kommt hier das Crazy Insider Wissen. Okay, hau raus. Ähm. Okay, die Nachricht ist eigentlich, wenn ich die jetzt lese, irgendwie ziemlich kacke. <lacht> Ich schon, hey Juliana, bin eben auf dein Profil gestoßen und wollte mal fragen, ob du Lust hast zu shooten. Bin Videograf, Fotograf aus Wiesbaden, also direkt nebenan. Gut, das war jetzt ein Zufall. Und Leute, die wissen, was sie vor der Kamera machen, sind hier leider etwas rar. Also, wenn du Zeit, Lust hattest, sag gern Bescheid. Ich hätte schon ein paar Ideen. Das war's eigentlich. Aber ich würde auch irgendwie sowas schreiben, wie: also, das hatte ich bei anderen geschrieben, dass man irgendwie also so dass, dass du halt durch Zufall aufs Profil gestoßen bist und ähm, dass du generell immer so ein bisschen auf der Suche bist nach interessanten Leuten, die irgendwie was vor der Kamera hermachen, mit denen man was machen könnte, die vielleicht auch schon ein bisschen Erfahrung haben. ja Und so würde ich es halt machen, weißt du? Ja, also ist eigentlich gar nicht so schwer so gesehen. Nee, also ich, ganz ehrlich, ich habe da auch äh, irgendwie immer eigentlich Copy-and-Paste-Nachrichten gemacht, habe da den Namen ein bisschen geändert oder,
0: aber sonst ja. Okay, ja gut, also, ja, nee, werde ich mal, werde mal so einen Text einfach mal verfassen, so ein Template, und dann mache ich das so wie du, Copy, Paste. Also, ich habe jetzt auch mal ein paar, paar Models jetzt mal bei mir in, in der Umgebung gesucht, das habe ich jetzt äh, auch durch Instagram gemacht. Ich mhm. habe einfach den Ort eingegeben und dann halt mal geschaut, wer sich da alles markiert. Ja. Und da gibt es schon so die einen oder anderen, die man schon kennt, die man nicht shooten möchte, ja. <lacht> Ja, es ist, ist sehr schwer, aber tatsächlich sogar auch wirklich die ein oder anderen interessanten Personen dabei. Aber ich habe, wie gesagt, noch keine angeschrieben, aber sollte ich echt mal machen. Weil ich denke, dass man da so auf die Schnelle schon mal was Cooles irgendwie machen könnte. Weißt du, vor allem, wenn die eh in deiner Nähe sind, da geht auch so eine spontane Aktion eigentlich auch immer klar. So. Ja,
1: ja. Was, was ist bei dir die nächstgrößere Stadt? Stuttgart, oder?
0: Ja, 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 ja. Da
1: hast du da wahrscheinlich auch geguckt, ne?
0: Nee, Stuttgart habe ich tatsächlich noch nicht geschaut, weil ich mal sehr interessiert war, was so bei mir in der unmittelbaren Umgebung passiert, mhm. weil Stuttgart ist jetzt so 30 Kilometer in, in, entfernt von mir und ja, genau. Aber ich denke mal, in Stuttgart, da hast du schon, also da gibt es schon so die eine oder andere. Ich meine, es gibt auch viele Influencer, die auch in Stuttgart sind so, aber ja, Influencer ist jetzt nicht so das, wonach ich suche, es ist, halt ein, ja. ist schon so eine interessante Person, die halt auch so modeltechnisch was hermacht, aber ja, Weißt du, die sind halt immer so up, up to the sky irgendwie, weißt du? Ja,
1: ich glaube auch, dass die vielleicht nicht so den, ähm, nicht so, dass den Blick haben oder das, das, was so ein Model hat, so vielleicht auch mal für ein bisschen alter, so ein bisschen künstlerisch angehauchte Bilder, mhm. sondern eher so interessiert sind, dass halt alles möglichst klar abgebildet ist, halt so diese typischen Instagram-Fotos, weißt du? Ja, ja, klar. Und das, das, das zum Beispiel, das hasse ich ja zu shooten, also das, das <lacht> Ja. ja, ich weiß, was du meinst. Gut. Ähm, du wolltest noch mal so ein bisschen über das Thema quatschen, was wir in der letzten Folge mit dem Daniel hatten. Ähm, so dieses, ja. Weil der ja so ein, so ein Monster ist. das ist so ein richtiges Biest, was da alles hinkriegt oder was da alles. Ja, genau. Ich wollte Was er
0: alles zeitgleich so macht. Richtig. Also, ich wollte erstmal so kurz mal einen kleinen Rückblick. Also, ich fand die Folge eigentlich ganz nice. Ich war sehr überrascht von ihm, um ehrlich mhm. zu sein. Also, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er so eine Sachen auspackt, jetzt gerade mit dem, was er alles macht und so. Dass der. Ja, der ist eigentlich relativ busy. Und wenn ich mir jetzt so überlege, wie der das alles unter einen Hut bekommt, das ist schon sehr strukturiert, finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Also ich habe ja nach der Folge zu dir direkt gesagt, ähm, dass ich glaube, dass er keine Freundin hat, weil dann wäre das ganz schön crazy. Oder der hat so eine, so eine Freundin wie so ein Paul Ripke, der eh einfach macht, was er will und irgendwie so scheiß auf seine Familie.
0: <lacht> ja, das kommt echt so rüber beim Paul, ne?
1: Ja, der, der macht ja, also, der ist ja nur unterwegs und irgendwie, wenn er am Hause ist, dann hängt er auch irgendwie nur mit Kumpels rum. Ja, also, der hat auch in diesem einen Interview, was du mir mal geschickt hast, äh, gesagt, irgendwie, dass er eine verständnisvolle Frau hat und so, aber ich meine, der hat ja auch zwei Kinder, glaube ich,
0: ne? Also, irgendwo. Ja, so von allen anderen. Ich, also, ich weiß nicht, ob er jetzt sein Privatleben so extrem so im Hintergrund hält. Weißt du, das machen ja viele, die in der Öffentlichkeit stehen. Aber wenn das jetzt nicht so ist, dann, ja ein ziemlich freier Vogel. Also das ist eigentlich wie so ein verheirateter Single irgendwie. Ja, ja, ja. So ein verheirateter, kinderloser Single einfach. Ja, ja. Ja, ja, ja gut, also ich, ich meine, das ist ja jedem selbst überlassen, wie er das so gestaltet, aber ja.
1: Ja, aber ich glaube, der also der Daniel kam für mich so rüber, dass er schon einer ist, der sehr viel ähm, Herzblut in Sachen steckt, die ihm wichtig sind mhm. und wenn er dann in einer Beziehung wäre, würde er die auch nicht vernachlässigen. Glaube ich. Also so schätze ich ihn jetzt ein. Und, das glaube ich auch, ja, ja dann wird es schon alles sehr, sehr viel schwieriger, das irgendwie alles unter einen Hut zu bekommen. Ähm, ja, das stimmt. Ich, ich habe es ja jetzt auch gemerkt, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Woche gehabt wo meine Freundin mal unterwegs war, dann äh, hätte ich jetzt auch nicht irgendwie so viel produzieren können, sage ich jetzt mal.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist schon richtig. Also ja, ich finde halt einfach auch nur ja, wie gesagt, das ganze Management, was halt dahinter ist, jetzt mal abgesehen davon, dass er vermutlich, mutmaßlich keine Freundin hat oder so, <lacht> aber ich finde es halt krass, weißt du, weil das, das scheint schon so eine richtige Tagesstruktur bei dem zu sein. Und worauf ich so ein bisschen hinaus möchte, ist, also das ist bei mir ein Problem, gerade durch den festen Job, den man hat, jetzt zu Corona-Zeiten, Gott sei Dank, weißt du, aber mhm. ich bin jemand, der sich immer so ein kleines bisschen in seine Komfortzone verkriecht, sobald es ein kleines bisschen kompliziert wird. Weißt du, das heißt, ähm, jetzt mal angenommen, irgendwelche Aufträge, die ich machen könnte, wo ich aber weiß, hey, das ist jetzt nicht so bezahlt, wie ich das gerne haben wollen würde und dann denke ich mir so, okay, alles klar, ich habe doch eh meinen Job, so ich macht er meine Finger nicht schmutzig. Also jetzt nicht so aus Arroganz oder sowas, sondern halt einfach, ich verkaufe mich nicht unter Wert, wenn ich sowieso weiß, hey, ich habe jetzt meinen normalen Job, weißt du. Also ja. ich denke, dass mhm. die Leute, die ähm, keinen festen Job haben und das halt wirklich am, am Durchhasseln sind, dass die da schon mehr machen. Ja, ich
1: verstehe, was du meinst. Du musst nur aufpassen, dass du dadurch nicht irgendwie, weil ich meine, du willst dich ja in deiner Selbstständigkeit weiterentwickeln und du willst ja eigentlich auch, dass das mehr wird. Richtig, ähm, ja. Da muss man halt aufpassen, dass man sich nicht in so eine, ja, in so eine, also ich meine, jemand, der darauf angewiesen ist, der ist halt an, am, am Anfang in so einer Situation, wo er alles annehmen muss, einfach um seine Kohle reinzukriegen. Ja, genau. Wir sind, wir sind jetzt in einer Situation, wo wir uns das so ein bisschen aussuchen können, sage ich mal. Ähm, aber man muss natürlich so ein bisschen aufpassen, dass man nicht aus, ich nenne es jetzt einfach mal Arroganz, du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ähm, sagt, nee, das brauche ich jetzt nicht, weil ich habe jetzt noch eine, ich habe ja noch einen anderen Job. So, dass man dann nicht die Chance verpasst, die einem diese, dieser Job vielleicht gegeben hätte, dann irgendwie im Nachhinein, weißt du?
0: Ja, gut, ich meine, wenn jetzt irgendwie bei einem Job eine Chance irgendwie ersichtlich wäre für was anderes, dann würde ich das wahrscheinlich schon machen, aber ich rede jetzt einfach mal von irgendwelchen ach, ich weiß nicht, was du, so, so ein unterbezahlter Videodreh von einem No-Name-Künstler.
1: Ja, aber das weiß man ja manchmal nicht. Also, ja, das ist auch wieder du, ich das, ich meine zum Beispiel, ich denke mir auch so, oh, Hochzeitsvideo, mh, nee. Aber am Ende ist vielleicht irgendeiner auf der Hochzeit, der irgendwie Geschäftsführer von irgendwas ist oder keine Ahnung was, der sieht mhm. es, der lernt dich kennen und persönliches Kennenlernen ist eh immer noch mal geiler als irgendwie jetzt einfach nur per Mail oder sowas. Der mag dich, der sieht, dass du eine geile Arbeit ablieferst und dann hast du vielleicht schon wieder einen zweiten Job. So, man muss halt immer so ein bisschen... Ich meine, manchmal kommen halt Jobs bei irgendwas rum, wo man es gar nicht erwartet, weißt du?
0: Ja, klar, klar. Das ist, ich verstehe absolut, was du meinst. Ja. ja, aber es geht auch darum, dass man sich halt auch ein kleines bisschen auf seinem Hauptjob, auf seinem 9-to-5-Job irgendwie auch ein bisschen ausruht. Weißt du, dass man mhm. sich jetzt nicht so krass den Arsch aufreißt. Also da ja. erwische ich mich manchmal, dass ich da halt irgendwie, ja, weniger Hunger habe. Ja, das
1: denke ich mal, eigentlich dann letztendlich ja das Zeitmanagement wahrscheinlich. Also, ich meine, du gehst arbeiten, ja. dann hast du noch Zeit für deine Freundin und dann ähm, musst du dann quasi nebenbei für sowas noch Zeit investieren, was dann im Worst Case irgendwie nicht bezahlt ist oder schlecht bezahlt ist. Dann überlegt man sich das halt dreimal, ob man die Zeit nicht ähm, besser nutzt. Ja, das ist das halt
0: <lacht> eben der große Nachteil daran. Und ja. Das kann ich schon verstehen. Da musst,
1: musst du dir halt überlegen, so... Okay, äh, bin ich dann jetzt, ich meine letztendlich, wenn du überlegst, du musst dann irgendeiner Stellschraube drehen, so, irgendein, irgendein irgendwas äh, bekommt dann weniger Zeit, was dann wahrscheinlich in dem Fall leider deine Freundin ist, äh, weil Arbeit kannst du ja nicht einfach so stehen lassen. Ähm, ja, klar. Dann musst du halt dir überlegen, ob es das quasi wert ist, ob sie damit cool ist und so, was ich ja wahrscheinlich schon glaube, weil sie dich ja auch unterstützt in allem, ähm, dann keine Ahnung. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass es dann irgendwie, wenn du jetzt sagst, ich investiere jetzt mehr Zeit darin, dass es dann irgendwie ab dann irgendwie drei Jahre dauerhaft so ist. Weißt du, das ist ja mal eine Woche ein bisschen weniger Zeit, mal dann wieder mehr Zeit oder so. Ja, ja, genau. Also ich finde, das kann man schon machen.
0: Ja, definitiv. Also ich habe mir auch mal ein paar, ein paar Videos reingezogen von Buff Nerds, der Jacob Owens. Kennst du den? Nee. Den, also den kennst du vom Sehen bestimmt. Auf jeden Fall, da hat halt auch mal so, weil der ist auch sehr erfolgreich im Filmmaking und so weiter, was er macht. Und da hat er auch mal so ein paar Tipps gegeben und ein Tipp, der wo eigentlich ganz simpel war, war einfach von ihm, eine Stunde früher aufstehen. Mhm. Also, ne, dass du halt schon deinen Schlaf hast, den du brauchst, aber einfach mal eine Stunde früher aufstehen und das bewirkt anscheinend auch schon Wunder. Und ich habe das sogar teilweise mal gemacht. Und es ist halt echt so, dass du halt, also wenn ich jetzt halt irgendwie um, um 12 Uhr anfangen muss zu arbeiten, dann weiß ich ganz genau, ich kann morgens äh, ganz gechillt irgendwie ins Fidi gehen und dann hast du plötzlich nochmal eine Stunde Puffer und denkst dir, oh, geil. Und dann kannst du halt noch irgendwie was anderes machen. Also das sind halt so Kleinigkeiten, an, an denen man halt arbeiten kann bei sich selbst. Und ja, das ist jetzt nicht die ultimative ja. Lösung des Problems. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich würde jetzt komplett aus meiner Komfortzone gehen, dann würde ich wahrscheinlich meinen Job, mit dem ich so gehaltstechnisch sehr zufrieden bin, erstmal kündigen, mir dann was Neues suchen, wo ich eventuell sogar extrem viel, also weniger verdiene als jetzt gerade. Weißt du, dann dann hätte ich halt wieder den extremen Hassel. Aber wahrscheinlich würde ich dann in meinem Tun ein bisschen weiterkommen, weil ich wüsste, ich muss jetzt was machen, weißt du?
1: Ja, ja, kann sein. Also, Frage, ich, ja,
0: ja, kann sein.
1: Man ja, weiß ich, es nicht. Ja, eben. Es kann halt auch sein, dass du dann da stehst ohne Job oder mit einem Teilzeitjob oder so und dann ja trotzdem auf einmal keine Anfragen kommen. Das hatten wir ja ganz am Anfang schon mal in irgendeiner Folge, mhm. wo, wo ich dir gesagt habe, so ich frage mich, ob sich das jetzt, man denkt immer so, ja, jetzt, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt kann ich auch mehr Zeit investieren in Akquise und keine Ahnung was. Aber ob das sich dann
0: wirklich ändern würde, weiß ich nicht. Das ist halt so theoretisch und deswegen macht man es halt nicht. Das ist halt eben das und, das und da liegt halt auch die große Angst. Aber komischerweise von vielen Leuten, die erfolgreich sind, die natürlich auch hart dafür gearbeitet haben, die haben aber irgendwann mal an einem Punkt in ihrem Leben auch die Eier gehabt und haben gesagt, hey, nee, ich mache das jetzt, ich mache jetzt das, was ich möchte. Und da gehört wahrscheinlich auch so ein Schritt dazu, dass man halt in die wahrscheinlich äh, nichts größere Großstadt zieht und mhm. einfach ein, also vorerst mal einen Job annimmt, der wahrscheinlich in der Woche genauso viel Zeit raubt, aber sogar auch weniger Geld und ja, das ist halt das Schwierige an der ganzen Geschichte. Mhm. Ich
1: habe äh, letztens ein ganz interessantes Interview gesehen mit Tobi Holzweiler, das ist so ein Videograf auch aus ja, Deutschland. Ja, klar. Hast du gesehen das Video auch? Nee. Ähm, ja, da war bei so einem anderen YouTuber, also relativ kleiner YouTuber, aber irgendwie haben die so eine ganz coole Interviewszene gemacht. Da musste ich auch an uns denken, weil eigentlich könnte man auch so mal eine Videofolge aufziehen, aber da können wir später nochmal drüber reden, das schicke ich dir da mal. Mhm. Naja, auf jeden Fall hat der halt gesagt, dass er, als er nach Köln gezogen ist, ähm, gemerkt hat, dass es ein ganz anderes Flair zum Beispiel ist, weil da halt irgendwie gefühlt jeder irgendwas mit Social Media Gedöns zu tun hat und jeder irgendwie, man rein theoretisch mit jedem zusammenarbeiten könnte.
0: Mhm, ja.
1: und das, das stelle ich mir dann halt an so Orten wie, ich meine jetzt zum Beispiel in Wiesbaden wo ich halt wohne, da ist auch nichts los in dem Bereich, weißt du yeah. musst du dir auch deine, deine fünf Leute die irgendwie gerade mal so was mit dem da ein bisschen mehr zu tun haben, irgendwie so zusammensuchen aus der Region aber sonst, keine Ahnung ich meine, wenn du dann in Berlin bist oder so oder in Köln oder in Hamburg ist glaube ich auch relativ viel, weil da viele Agenturen auch sitzen und sowas dann ist es schon eine ganz andere Sache
0: ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, ich habe mich ja auch jetzt so ein bisschen in den letzten Jahren so dabei ertappt, dass ich genauso bin wie alle anderen hier in meiner Umgebung auch. Weißt du, weil, also jetzt gerade speziell bei dem Arbeitgeber, wo ich bin, das ist so die größte Firma in der Stadt, so der größte Arbeitgeber. Und es ist halt für jeden, der hier aufwächst, ist es eigentlich ein Traum, dort eine Ausbildung zu machen und dort dann zu arbeiten. Weißt du, und das sind halt diese, oh, ich würde jetzt mal sagen, so typischen schwäbischen. Life-Goals, die man hat, weißt du, du lernst einen Beruf, dann, dann ähm, arbeitest du in der Firma und bekommst wirklich sehr viel Geld. Also die bezahlen wirklich gut. Und dann denkst du nur daran, okay, ich kaufe mir jetzt ein schönes Auto und baue mir dann Häusle, weißt du? Das ist so okay. dieses. Ja. Ja. ja, aber das, also
1: das, ja, das ist ja so ein, so ein eigentlich nicht so ein Schwaben-Ding, sondern ja eigentlich schon deutschlandweit schon so ein bisschen der Lifestyle, sag ich mal.
0: Ja, aber hier ist es jetzt halt sehr ausgeprägt, dass man hier halt ein Mercedes fährt, so weiß ich meine, und dann irgendwie ja. mal so äh, anfängt zu bauen oder was zu kaufen. Also, ja, natürlich sind das jetzt nicht nur äh, so typische äh, Ziele hier bei uns in der Region hier, aber ähm, nee, das ist halt einfach so. Also, wie gesagt, großer Arbeitgeber und wenn du dort bist, bist du safe und dann kannst du dort so bis zum Ende deines Lebens arbeiten und ja, ja. Ja. ja,
1: das muss ja jeder für sich selber entscheiden, aber das, also so dieses dieser, das Leben, weil das ist ja so, ähm, das klingt so, so prädestiniert, weißt du, also das klingt so, du weißt genau, das passiert dann und das passiert dann ja. und es gibt überhaupt keine Überraschung so im Leben und das wäre mir persönlich irgendwie viel zu langweilig. Ist
0: es auch, das ist es auch <lacht> total, also ich... Weiß auch nicht, also ich kenne so ein paar Leute, die sich aber damit total zufrieden geben, die sagen, hey, ich verdiene meine, keine Ahnung, lass es mal so zwei, fünf bis zwei, acht im Monat sein, weißt mhm. du, und die sind damit total zufrieden. Die gehen halt dann, keine Ahnung, dreimal im Jahr in Urlaub oder so in einem guten Urlaub und ja, wie gesagt, fahren halt eine tolle Karre, haben ein Häuschen und jo, und ich bin halt da auch so ein bisschen, bin jetzt nicht reingerutscht, ich habe mir jetzt nichts gekauft oder sowas, weißt du, aber ich merke, dass ich schon so, ich weiß nicht, du, das ist so ein Sog, weißt du? Ja, und du kommst da irgendwie schon, so ja. automatisch rein, weil das irgendwie auch dein ganzes Umfeld auch so ist. Aber ja, ja. insgeheim will ich da gar nicht hin. Und das ist halt eben so das Problem, also bei mir jetzt persönlich. Ja, ja. Nee, kann, das kann ich verstehen, auf jeden Fall,
1: dass man da, wenn man so aufgewachsen ist und so, dann und die Umgebung und die Leute sind alle sehr ähnlich gepolt, dann ist das natürlich schwieriger da rauszukommen. Da muss man sich irgendwie ja, muss man sich eigentlich mal, so, muss man über seinen eigenen Schatten springen
0: und sich so einen Ruck geben und irgendwie, ja. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde es, ja, ich habe mir halt auch schon echt so Gedanken gemacht, ob ich nicht in eine andere Stadt ziehen soll mit meiner Freundin. so, Weil sie wäre auf jeden Fall auch sofort dabei. Ja, mhm. sie würde jetzt natürlich auch Berlin vorziehen, weil das so ihr größter Traum wäre, so, weil es halt ihre Lieblingsstadt ist. Ich finde es mhm. Berlin nicht so geil, aber wir haben jetzt beide Jobs gelernt, wir sind beide kaufmännisch, Kauf, Kauffrau, Kaufmann so. Mhm. und das ist halt ein Job, da findest du überall was, weißt du?
1: Ja, jetzt aktuell ist es vielleicht ein bisschen schwieriger, aber generell unterstütze ich das.
0: Ja, also ich, hab, ich bin Kaufmann im Einzelhandel, also ich könnte überall mich bewerben, so. ich, da gibt es immer so ein Türchen, das ja. da aufgeht, ist zwar mhm. jetzt halt richtig unterbezahlt, aber ja, whatever, aber wenn du jetzt halt diesen Schritt machen möchtest, dass du halt einfach ins kalte Wasser springst und sagst, hey, ich fange jetzt doch mal komplett neu an und das ist halt eben das und ich bin halt hier in meiner Komfortzone und denke mir so, okay, ich habe jetzt das alles, wenn ich das jetzt hinschmeiße, dann ist es erstmal weg und wahrscheinlich für immer, weil du kommst wahrscheinlich nie wieder rein in diese Firma und so weiter und ach, das sind so viele Faktoren, die halt eine Rolle aber, spielen.
1: Aber was ist denn die Alternative? Die Alternative ist, da, dass du diesen Schritt halt niemals gehst und quasi bis an dein Lebensende da
0: festhängst. So, und bist du mit der Vorstellung glücklich? Nee, das auf jeden Fall nicht, auf gar keinen Fall. Ich meine so, die, die Wunschvorstellung ist ja, dass du trotzdem halt in diesem Job weiterhin drin bist und halt die Selbstständigkeit noch weiter ausbauen kannst. Aber so aktuell, boah, das ist halt sauschwierig. Ne? Mit 40 ja. Stunden in der Woche ist es halt wirklich, das ist halt echt ein Zeitmanagement. Und dann bist du halt noch in einer Umgebung, wo das ganze, weißt du, dieses äh, Foto-Video-Ding jetzt nicht so krass gefragt ist wie in der Großstadt, weißt du, ja, ja, Das ist so ja. die Sache.
1: Ja, ich, ich habe ja am Anfang immer gedacht, hier, in, als ich in Wiesbaden so in der, oder in der Rhein-Main-Area allgemein so, in Frankfurt ist schon ein bisschen mehr, aber generell ist hier doch weniger jetzt im Vergleich als Berlin und Köln und Hamburg oder so. Von diesem Kreativzeug, also Fotografie und Videografie, da habe ich am Anfang mir immer so ein bisschen die Illusion gemacht, naja, man, wenn es hier nicht viel gibt, kann man das ja ähm, initialisieren und quasi aufbauen hier. Das ist einfach dass dass man diese Szene sage ich mal so ein bisschen mitgründet und auch den Leuten so das erstmal vor Augen hält wie wichtig sowas ist und so ja aber es ist auch nicht so einfach nee ist es also, nicht also ist natürlich auch immer so Teil davon wie die Leute drauf sind und so und inwiefern die irgendwie in ihrer Schiene festgefahren sind was ja wahrscheinlich dann auch im Schwabenland so ein krasses Thema ist mhm. <lacht> Ja, das ist immer so. Ich meine, keine Ahnung. Ich meine, wir standen ja jetzt auch schon kurz davor oder immer noch eigentlich, dass wir die irgendwann dieses Jahr noch nach Köln ziehen. Und da ist es auch so. Ich meine, da müssen wir auch irgendwie beide wieder mit weniger Kohle klarkommen, weil du höhere Wohnungskosten hast. Wir haben dann ein bisschen ähm, noch Anfahrtskosten höhere zum Flughafen, zur Arbeit und so. Ähm, aber irgendwie ist es auch geil, weil das ist mal wieder was Neues ist und ich bin halt noch nie so der Mensch gewesen, der so diese für mich, für mich war Geld noch nie ein Argument so, weißt du? Also mm. es ist, ich kann es verstehen, weil auch mir geht es nicht gut, sage ich mal, wenn ich irgendwie viel über Geld nachdenken muss. Äh, da hatte ich irgendwie auch schon die Phasen im Leben, wo ich dann viel zu viel darüber nachgedacht habe. Aber so am Ende des Tages wenn es irgendwie halt zum Leben reicht, dann ist es okay, weißt du? Ja, klar. Also wenn ich weiß, okay, ich kann meine monatlichen Kosten decken und komme irgendwie nicht auf null raus, sondern habe vielleicht am Monatsende irgendwie nochmal 500 Euro oder sowas oder 300 Euro, dann ist es auch okay. Und alles andere, was dann quasi mit der Selbstständigkeit kommt, das wäre on top. Und wenn ich weiß, okay, ich bin dann in einer Region, wo einfach viel mehr Anlaufstellen sind, wo viel mehr Leute sind, die... Ähm, die das Gleiches machen, die einen mit einbinden können und so weiter, dann ähm, ist das schon ein Risiko oder so ein, so ein Umstand, den man irgendwie, finde ich, in Kauf nehmen kann.
0: Definitiv. Das glaube ich auch. Ja, Wie gesagt, das ist halt einfach den, der eine Schritt, den du machen musst, wo du halt die Eier haben musst und ähm, gut, ich meine jetzt gerade, was jetzt jobtechnisch angeht, klar, wenn du jetzt nach Köln ziehen würdest, dann ähm, hättest du natürlich nicht paar, ja, weiß nicht, die Wohnungskosten, wie du gesagt hast, ein bisschen mehr und ähm, würdest aber halt denselben Job noch haben, also weißt du? du hättest noch zwar ja. dasselbe Gehalt so gesehen, aber das ist halt gerade das Coole bei deinem Job, du bist halt da extrem flexibel. Du könntest eigentlich ja so, ja, gerade in die Nähe von Frankfurt ziehen, wo du hin möchtest eigentlich, ne? Rein
1: theoretisch könnte ich überall wohnen, wo ich will auf der Welt. Ich muss nur zur Arbeit da sein.
0: Also, ja gut, okay, das ist natürlich auch eine geile Sache.
1: Also, also wir haben Leute, die tatsächlich aus äh, Amerika anfliegen zur Arbeit, aber die, die arbeiten dann nur Teilzeit. Also die haben dann irgendwie nur zwei Flüge im Monat oder so und dann machen die das auch nur als Hobby, mehr oder weniger. Also die haben dann irgendwie, <lacht> Geil. keine Ahnung, in Amerika noch ein gut laufendes Business oder einen angeheirateten reichen Mann, Frau, keine Ahnung. Und dann mhm. ähm, so machen die das halt auch, um ein bisschen rumzukommen. Also es ist schon krass, wo die Leute teilweise herkommen. Aber ja, das stimmt. Krass. Das, das ist halt, das ist der Vorteil, den den ich oder den, den wir haben, ähm, den gleichen Job dann halt weiterhin machen zu können, ja.
0: Das ist schon mal echt ein guter Grund, mal darüber nachzudenken, zu Airline zu wechseln. <lacht> ja. ja, ich
1: meine, letztendlich kannst du ja auch ein zu Hause erstmal entspannt nach einer anderen Möglichkeit suchen, dich bewerben und also gucken, einfach, was es für Alternativen gibt in diesen größeren Städten. Mhm. Und äh, wenn du dann einfach ein gutes Angebot hast, kannst du es ja wahrnehmen. Also es ist ja nicht so, dass, dass du irgendwie sagen, bei der einen Firma sagen musst, du ziehst jetzt den Schlussstrich und ziehst irgendwie mit äh, 0 Euro monatlichen Einnahmen irgendwo hin. Du kannst es ja auch, äh, du kannst ja entspannt einen anderen Job suchen neuen Job suchen, wo du vielleicht jetzt nicht so das Gehalt verdienst wie vorher, ja. ähm, aber annähernd und dann immer noch umziehen.
0: Klar, die Möglichkeiten, die gibt es. Man hat halt nur, wie gesagt, zu große Angst davor, irgendwie einen Fehler zu machen, was wahrscheinlich kein Fehler wäre, weil man kommt immer irgendwie durch, also vor allem in Deutschland, selbst wenn, ja, du weißt, gerade wenn man jetzt äh, ins, ins Tiefste abrutschen würde, beispielsweise, also verhungern musst du definitiv nicht, ja, ja. Du bist zwar da, dann vielleicht höchstens finanziell im Arsch oder so, aber ja, gut, wir wollen jetzt mal nicht den Teufel an die Wand malen. Aber wie gesagt, das ist halt ein Schritt, den man machen muss. Und aber das, das ist ja, das, das kannst du eigentlich gut mit einer Beziehung vergleichen.
1: Stell dir ja? mal vor, du steckst, steckst in einer Beziehung, die halt wirklich überhaupt nicht funktioniert, wo du überhaupt nicht glücklich bist oder so. Aber du bist derjenige, der, der den Schritt gehen muss, sich zu trennen oder halt nicht. So Und wenn du dich nicht trennst, weißt du, das zieht sich bis an dein Lebensende so und das, ja, genau. ist ja nicht, das ist ja nicht geil, das ist einfach nicht geil, irgendwie in einer Situation zu stecken, die einen nicht glücklich macht. So, und dann muss man ja auch irgendwie den Schritt gehen, zu sagen, nee, pass mal auf, und das ist ja auch eine Situation, in der man irgendwie denkt, okay, ist es dann vielleicht ein Fehler, wenn ich das durchziehe, oder nicht, oder ist es, ist es das Richtige und so. Aber die Alternative ist, klingt halt auch nicht schön.
0: Natürlich nicht, natürlich nicht, klar. Und
1: dann ist die Frage, ob man dann nicht doch lieber das Risiko eingeht, was dann vielleicht am Ende in einem positiveren Leben resultiert, als jetzt irgendwie mit der Alternative zu gehen, wo man hundertprozentig weiß, dass es irgendwie würde sich nicht gut anfühlen auf Dauer. Ja, klar. Boah, das
0: ist eine richtig psychologische Folge heute, Digga. Ey, das ist auch wieder so extrem deep. Ich wollte eigentlich so ein bisschen über die Komfortzone <lacht> quatschen, aber das ist halt echt, ja. Aber ich glaube, ganz ehrlich, so das, das braucht der Podcast hier auch, weil wir haben, glaube ich, in den letzten Folgen ziemlich viel über Kamerakram und so geredet und ähm, Sachen, die die Leute wahrscheinlich eh schon wissen. Aber ja, es ist halt, sag es, unser Lieblingswort. Schwierig. Schwierig. Hey. <lacht> Eigentlich sollten wir den Podcast in schwierig umbenennen. <lacht>
1: ja, ja, also ich glaube, dass, ich glaube, dass viele Leute da draußen mit dem Thema, äh, mit dem Thema, mit dem Thema, zu kämpfen haben.
0: Ja, bestimmt.
1: Also gerade wenn du, ich meine, es geht ja noch schlimmer, ja, es gibt ja noch, wenn du noch auf einem richtig krasseren Dorf irgendwie wohnst oder so, mit irgendwie 200 Einwohnern oder keine Ahnung was und du dann so eine Passion hast oder so, boah, also weiß ich auch nicht, ob du dann, du kannst ja dann auch nicht irgendwie 365 Tage im Jahr die 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 Landschaft vor deiner Nase fotografieren. Ich glaube, das ist auch noch schwieriger,
0: aus sowas rauszukommen. Ja klar, da kannst du höchstens irgendwie einen Imagefilm für den Hofladen vor Ort machen oder für so eine Käserei <lacht> oder so. Und dann war es das halt auch schon. Ja, hey, wie gesagt, es gibt echt Leute, die sind wahrscheinlich schlimmer dran als ich jetzt zum Beispiel. Und, äh, ja.
1: Mich würde mal interessieren, das geht jetzt mal an die Leute, die, die uns zuhören, ob da draußen jemand ist, der sich, der in so einer ähnlichen Situation steckt und nicht so weiß, was er machen soll. Ähm, wir leisten psychologische Beratung unter der 0180. <lacht> <lacht> ja, genau. Domian ist am Start. Ja. Nee, schreibt uns einfach mal irgendwie eure Story, wie, wie es bei euch so aussieht, wo unter ihr leidet. Oder auch andersrum, wenn ihr in so einer Situation wart und den Schritt rausgemacht habt. Das würde mich auch mal interessieren. Also schreibt, schreibt uns auf jeden Fall mal bei Instagram, wenn ihr
0: irgendwie so eine Story parat habt. Genau. Würde mich sehr freuen. Wenn wir irgendeinen Aussteiger unter den Hörern haben, der soll sich bitte bei uns melden und seine Story erzählen. Wir machen auf jeden Fall eine Gastfolge. Genau. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Ding, was... was Pat, äh, Pat braucht Mut.
1: Pat braucht Mut. Ja, ja, ja du, du so auch ein bisschen.
0: Folge. Ja, genau. Pat <lacht> braucht Mut. Ja, genau. Nee, also so, das ist halt wie gesagt ein generelles Thema. Und ich meine, du erkennst dich da ja auch quasi ein kleines bisschen wieder. Bei dir ist es natürlich ein bisschen anders, weißt du? Aber ja, ich glaube, jeder hat so ein kleines bisschen da kämpfen, was, was diese Problematik angeht. Also speziell als Komfortzone und so weiter, weißt du? Ja, ja. Du hast ja auch so YouTube-technisch die ganze Zeit nichts gemacht, so, weißt du? Weil du einfach faul bist. Nee, <lacht> nein, du <lacht> hm, hast. Doch,
1: das trifft schon ganz gut.
0: <lacht> ja, gut, aber nee. Ich find's jetzt cool, dass du das machst, ganz ehrlich. Ohne Scheißversuche. Also es, halt,
1: es war halt auch immer dieser Was wäre, wenn-Gedanke, den du ja auch hast.
0: Ja, genau, genau. Aber ich meine, so, was hast du zu verlieren? Ja. Ich meine, du stellst dann nur. Ja, und im Videos Gegenteil, aneinander. also.
1: Ja. Also es kommt, finde ich, für meine, für meine Klick, für meine Klickzahlenverhältnisse relativ gut.
0: Also. Ja. ja, du machst auch hochqualitativen Content. Also ihr könnt gerne mal bei Tim auf seinem YouTube. Channel vorbeischauen. Ja, genau. Ich bin guter YouTuber. Videos. Ich,
1: ich habe auch schon Affiliate-Links. Nein, Spaß habe ich
0: nicht. <lacht> ja, wo kann man <lacht> nochmal deine Presets kaufen, deine Südafrika-Presets? <lacht>
1: <lacht> Kosten nur 40 Euro. Ja. <lacht> nein, nein. Uh, yeah. Sowas machen wir nicht,
0: sowas machen wir nicht. Nee, aber eine Sache müssen wir noch kurz machen und zwar, ich, wir müssten das ihm mal ganz kurz ansprechen. PS5 Design. <lacht> Ja. Findest du cool oder eher nicht so cool?
1: Also ich habe es vorhin noch mal äh, mir noch mal angeguckt, weil ich das letzte Mal zu dir gesagt hatte, ich hätte die Wände gerne in schwarz eigentlich. Mhm. Ähm, aber desto länger ich mir sie angucke, finde ich es irgendwie in weiß doch ganz cool, weil ich
0: glaube, in schwarz würde das Design nicht so edel wirken. Weißt du? Ja, ich finde, dass sie halt trotzdem irgendwie aussieht wie eine Kaffeemaschine oder so, keine Ahnung. Also die sieht halt nicht nach einer... Spielekonsole aus. Also da finde ich, also ich sage es echt nicht gerne, aber da ist die Xbox ein bisschen bisschen schöner. Nee. Findest die ist nicht? langweilig. Nee, das ist einfach nur so ein Kasten. Wie heißt denn die überhaupt? Äh,
1: Series X oder sowas? Ich weiß gerade gar nicht. Xbox? Series
0: nee, keine Ahnung. X tatsächlich, ja. Warte mal. Ähm, Achso, du ach du Scheiße. Ja. Was denn? Guck nee, mal bei Instagram. Nee, guck mal bei Instagram. Ja, 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 ja. ja keine, keine, keine Sorge, keine Sorge. Ich mhm. gucke hier gerade, pass auf, und zwar hier Xbox Series X. Die sieht einfach aus wie so ein Mac Pro, bloß halt quadratisch, also eckig.
1: Ja, genau. Also so ein Turm, ne, ist das. Ja, genau. Ja, ne, finde ja. ich nicht schön. Ja, ja, gut, ja. Aber also, ja, ganz ehrlich, das ist auch, also das Einzige, was mich stören würde, bisher, ähm, bisher stand die Konsole immer nur auf allen Bildern. Und ich habe eigentlich meine Konsole immer liegend gehabt, ähm, weil ich die immer in so einen Fernsehschrank, quasi in so ein so Schubfach da reinschiebe. Wenn man die jetzt stehend haben muss, ähm, wäre das mhm. irgendwie ein bisschen kacke, aber naja, das wäre jetzt auch nicht so schlimm.
0: Ja, also so generell finde ich das ein bisschen schwierig, also selbst bei der PS4 Pro, die ich habe, die kannst du nicht in irgendwie so eine Schrankwand, also, also wie du gerade eben gesagt hast, in so eine Schublade reinstecken, weil ich finde, die Lüfter, die, die rasten ja komplett aus, also Hast du mal Red Dead Redemption gespielt mit der? Ey, das ist, das ist Hölle. Also denkst du, da läuft irgendwie gerade äh, ein Heizlüfter oder so? Ich habe keine Pro.
1: Aber ja, also den ich, no ich denke den mal, no bei der no Normalen geht. ist es auch so. Also es ging eigentlich bisher immer.
0: Okay. Also meine aber, flippt da komplett aus. Ja. Naja, keine Ahnung. Ja, wobei ich halt auch schon echt am Überlegen bin, ob ich die PS4 einfach verkaufen soll. Weil ich bin halt echt kein Zocker. Ne? Also ich bin ja, wenn, dann, nur Battlefield, aber so die Phase, die habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr so, weil die Leute, mit denen ich immer Battlefield gezockt habe, die wenden sich mittlerweile auch schon schöneren Dingen zu. Und hm. GTA V habe ich jetzt auch schon tot gezockt irgendwie und ich bin auch kein Online-GTA-Mensch. Und ja, Red Dead Redemption habe ich jetzt gerade sogar wieder angefangen, weil ich das Game einfach nice finde. Es ist so ein geiles Spiel einfach. Und ähm, auch wenn du jetzt mal nur so durch die Gegend reitest und irgendwelche Leute tot über den Sattel hängst oder so. Aber es macht halt schon Bock irgendwie.
1: Da lebt er seine Fantasien aus. <lacht> ja, man, genau,
0: so richtige kranke Killer-Fantasien. Nee. nee, so schlimm ist es auch nicht, aber ja. Gibt es sonst noch irgendeine Sache, über die wir noch mal reden wollten?
1: Äh, wir haben interessante Gäste für die Zukunft am Staddelt.
0: Ja, aber noch nicht spoilern, um, oder?
1: Am Stizzlen, nein, nein, wir spielen. Wir spoilern hier gar nichts. Nee, spoilern ja. nicht, ja. Wir spoilern gar nichts. Ja. Und ähm, ja, auf den lieben Jonas warten wir immer noch,
0: sehnsüchtig. Ja, genau, Jonas, melde dich mal. <lacht> nee, <lacht> ähm, die, die machen wir auf jeden Fall auch noch. Aber wir haben sogar tatsächlich ein paar andere namhafte Gäste in petto. Und da werden wir auch rechtzeitig eine Fragerunde mal einleiten, bevor wir die Folge aufnehmen. Und dann ja. hoffen wir mal, dass wir mal ein bisschen mehr Beteiligung bekommen von unseren von unseren treuen Zuhörern. Ja, ja,
1: also wirklich, wirklich gute Leute, bekannte Leute. Ja, ähm, die kennt ihr auf jeden Fall. Leute, die was geschafft haben. Und ich habe extrem Bock, weil ich auch, wie gesagt, das hatte ich dir ja schon mal gesagt, die beiden persönlich kenne. Ähm, ja, ich bin sehr gespannt darauf. Das wird mal gucken, vielleicht ob wir schon die nächste Folge dann mit einem der beiden hinbekommen. Und ja, das war's eigentlich, oder?
0: Ja, dann würde ich mal sagen, dass wir uns ausklinken für heute. War auf jeden Fall ein super tolles Gespräch. Vielen Dank nochmal, Tim. Ja. Du mhm. warst ein sehr, sehr angenehmer Gesprächspartner.
1: Professor Dr. König am Start.
0: Ja, ja, das kommt jetzt irgendwie so ein bisschen, als hätte ich mich jetzt gerade bei dir ausgeheult oder sowas. Aber das war so eigentlich mehr ah, so also generell du, bezogen. Du, du aber, warst die
1: Sprache für ganz viele da draußen, mein Freund. Ja, ich weiß, ich weiß.
0: Sehr romantisch, ich weiß. Ja, jetzt kommen gleich die größten, ja, die krassen DMs so, oh Bro, Alter, mir geht's genau wie dir. Ja, hey, mag sein, dass es tatsächlich so ein paar Leute gibt, die auch denselben Struggle haben, aber ja, Tim, ich danke dir auf jeden Fall recht herzlich für dein offenes Ohr. ja Gerne, gerne. Ich gehe jetzt eine Runde heulen und äh, <lacht> nee. vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören, Leute. Wir hören uns definitiv beim nächsten Mal und vielleicht sogar auch schon bei der nächsten Folge ist ein Gast dabei. Wir müssen mal schauen, wie wir es hinbekommen zeitlich. Seid auf jeden Fall gespannt und checkt uns auch auf Instagram aus für gewisse Fragerunden oder sonst irgendwas. Folgt uns einfach, dann werdet ihr immer informiert mit einem neuen geilen Folgencover, was uns der liebe Chris gemacht hat. Und ja, ich rede schon viel zu viel. Das war das Outro. Tim, ich wünsche dir was. Ich war schon längst weg. Tschüss. Ciao.